0: Octobre 1943 L'armée nazie tient les rues de Rome d'une main de fer. Leurs drapeaux flotte dans toute la ville, jusqu'à la place Saint-Pierre sous les fenêtres du pape. Suivant les ordres d'Himmler, les Juifs de la ville sont traqués en vue de leur future déportation dans les camps d'extermination. Sur l'île Tibérine, au centre de Rome, le docteur Giovanni Borromeo, directeur de l'hôpital Fatebene Fratelli, et ses deux collègues, Vittorio Sacerdoti et Adriano Osicini, sont sur tous les fronts. Dans les couloirs de leur hôpital, une maladie très agressive et totalement inconnue se propage comme une traînée de poudre. L'existence de cette terrible épidémie est parvenue jusqu'aux oreilles des soldats nazis, qui restent à bonne distance de bene Fratelli. Le syndrome K, rien que son nom fait froid dans le dos. Il rappelle le bacille de corps, responsable de la tuberculose. Pour éviter que le mystérieux microbe ne contamine toute la ville, les infectés sont mis en quarantaine dans le sous-sol de l'hôpital. À ce qu'on dit, les gens atteints par le syndrome K deviennent fous. Leur corps se tord dans tous les sens sous de violentes convulsions. Ils finissent par être totalement paralysés, incapables de respirer et se voient mourir douloureusement d'asphyxie. Personne ne veut s'approcher de l'hôpital Bene Fratelli et surtout pas les soldats allemands. Mais le 15 octobre 1943, le haut gradé allemand en charge des soldats nazis à Rome ordonne une rafle au ghetto de la ville. Le rabbin de Rome et le pape promettent 50 kg d'or aux militaires en échange de la vie des milliers de juifs du ghetto. Ils fournissent l'or, mais la rafle est tout de même ordonnée. 1259 juifs sont raflés et envoyés à Auschwitz. Seuls 16 d'entre eux survivront. Dans la panique, les familles se réfugient sur l'île Tibérine, vers l'hôpital situé juste en face du ghetto. Les soldats les poursuivent, mais s'arrêtent net quand ils arrivent à Fatebene Fratelli. Les docteurs Borromeo, Sacerdoti et Osicini, le visage grave et les traits tirés, leur font part de la situation catastrophique de l'hôpital. La quarantaine n'a pas suffi pour contenir le syndrome K. Des infirmières, des médecins et les religieux qui officient dans l'hôpital tombent comme des mouches. Les malades hurlent de douleur et crachent leurs entrailles avant de s'éteindre dans une expression tourmentée. Les soldats deviennent pâles comme des linges. Des profondeurs de l'hôpital... Ils peuvent entendre les mugissements d'agonie des malades. Faire une descente ici signifie s'exposer au syndrome K et risquer de finir comme ces miséreux. Aucun d'entre eux n'a envie de prendre ce risque. Ils rebroussent chemin, la peur collée au fond des yeux. Les trois médecins échangent un regard soulagé. C'est témoin une. Dans le sous-sol de l'hôpital, les patients ayant un K dans leur dossier médical ne sont pas malades, enfin pas aux yeux de la médecine. Ce sont des juifs, des polonais, des homosexuels, des tziganes, des handicapés ou encore des opposants politiques, tous ceux qui sont jugés néfastes et indésirables par le régime nazi. L'hôpital prend aussi en charge les résistants cachés autour de Rome. Le syndrome K. Quelle formidable maladie, capable de sauver des vies Les trois compères ont eu la brillante idée de l'inventer de toutes pièces pour tenir éloignés les Allemands. Une fois protégés dans l'hôpital, le personnel et les religieux fournissent aux Juifs et à tous les autres des faux papiers et des laissés passer leur permettant de quitter Rome pour des monastères de campagne moins exposés. Grâce à cette maladie imaginaire, les soldats allemands ne viendront plus mettre leur nez dans les affaires de l'hôpital jusqu'à la libération de Rome le 15 juin 1944. Dans ce laps de temps, les efforts des docteurs Borromeo, Sacerdoti et Ossicini ont permis de sauver la vie d'une centaine de personnes. Giovanni Borromeo sera récompensé pour son action par Israël. Il est reconnu juste parmi les nations et son nom est inscrit au mémorial des victimes de la Shoah à Jérusalem. Il s'éteint en 1961 au sein même de l'hôpital Fateh Bene Fratelli. Si le syndrome K fait référence au bacille de corps, Adriano Ossicini, antifasciste comme ses collègues, y voit une référence à deux autres microbes d'un tout autre genre. Albert Kesserlin, à la tête de la campagne nazie d'Italie, et Herbert Kappler, le commandant qui a ordonné la rafle du ghetto de Rome. Merci d'avoir écouté Chasseurs de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Shelade. Au texte et à la narration, Julie Kern. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de sciences. À bientôt